0: Und dann habe ich gesagt, so, Sam, du bist jetzt hypnotisiert, du weißt deinen Namen nicht mehr. Wie heißt du? Der Typ guckt mich an und sagt, Ö", und ich, Ö". ich habe nie damit gerechnet, <lacht> dass das funktioniert. Ich
1: Platz Nummer vier der Top Ten Summer Talks hier auf Performance gewinnt, der Mentalmagier Nikolai Friedrich. Der Weltklasse-Zauberer, der schon David Copperfield, Siegfried und Roy sowie Uri Geller begeisterte. Er verrät uns heute seine besten Mentaltricks. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst gab es mal die 10 besten Einzelthemen, ja und dann vergangene und diese Woche hört ihr meine Performance Talks mit euren liebsten Studiogästen. Was sie antreibt, was sie zu Champions macht. Und was du von ihnen lernen kannst. Ja und heute also Nikolai Friedrich. Er war Weltmeister der Mentalisten. Er erhielt einen Preis direkt von Siegfried und Roy. Und David Copperfield fand einen seiner Tricks so genial, dass er ihm gleich die Rechte für den amerikanischen Markt abgekauft hat. Nikolai Friedrich gehört definitiv zu den allerbesten seiner Zunft und zwar weltweit. Im Gespräch vom 12. Dezember 2018 verrät uns Nikolai, wie man Mentaltechniken auch beim Flirten einsetzen kann. Er erinnert sich an seine ersten Erfahrungen mit Hypnose und er erklärt uns, warum wir alle das Kind in uns wieder mehr auferstehen lassen sollten. Viel Spaß mit dieser Folge. Neben mir sitzt Nikolai Friedrich. Grüß dich, Nikolai. Hallo. Du bist
0: Mentalmagier oder Mentalist,
1: ist das eigentlich das Gleiche?
0: Das ist eigentlich das Gleiche. Also der Begriff Mentalist, das kennt man, also die englische Übersetzung ist eigentlich Mentalist. Ja? Ah, okay. Und es gibt ja auch diese berühmte Fernsehserie, die danach benannt ist. Und äh, ja, Mentalmagier ist das Gleiche. Es zeigt halt nochmal an, dass es letztendlich eine Disziplin ist, die sich aus der Zauberkunst heraus äh, entwickelt hat. Ja. Okay,
1: alles klar. Ich will mal so ein paar Eckpunkte zu Nikolai nennen. Er ist 1997 im Alter von 21 Jahren vom magischen Zirkel zum Magier des Jahres gewählt worden. Ich glaube, da war es auch der Jüngste, ne? Jemals gewählte?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da mein, noch welche das kamen. Ich, das irgendwie war, mal, auf jeden Fall, sein, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es sehr jung.
1: Dann hat er 1998 den Samoti Award bekommen von Siegfried und Roy. 2008 war er Finalist in der TV-Show The Next Uri Geller.
0: Genau, gewonnen hat der mit dem Vogel. Erinnere ich mich sogar noch. Aber an dich erinnere
1: ich mich auch noch. Und 2009 hat er den Preis für die beste Darbietung in der Königsdisziplin Mentalmagie bei der Weltmeisterschaft der Magier in Peking bekommen. Ja. Also, bist du Weltmeister gewesen, sozusagen? Sozusagen, genau. Ach, das ist der Hammer. Es hört nicht auf. Ich habe noch zwei oder drei Ach, Punkte helle, hier. Helle. Ja, tut mir leid, musst du durch, du. Dann war David Copperfield von deinem Zaubertrick, die, das Lächeln der Mona Lisa, sowas von begeistert, dass er dir die Exklusivrechte für den amerikanischen Markt abgekauft hat.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Das heißt, in Amerika wirst du den
0: nicht vorführen dürfen? Nur im Fernsehen nicht. Live darf ich ihn vorführen. Ah, das okay. die US-TV-Exklusivrechte. Also es ja, war spannend. mir ganz wichtig, dass ich die Nummer auch weiterhin selber machen
1: kann. Ah ja, klasse. Cool, klasse. Ja, und dann hat er auch noch mal so nebenbei... Auch schon ein paar Jahre her, ne? ich glaube 2012 hm. oder so hm, ist das hm, rausgekommen, hm. ein Buch geschrieben. Ich weiß, was in dir steckt. Ich kann das auch echt nur empfehlen. Wir haben uns auch damals das erste Mal für Danke. ein Interview getroffen. C, du
0: hast die erste Aufga Auflage. Mittlerweile ist es schon ein paar, ein paar Auflagen, ich weiß nicht, wie viele genau. also der Button ist bei der ersten nur drauf. Ah, okay, der rote, ja, okay. Der rote also Button. wieder ja. hier.
1: Yeah. <lacht> Spezialexemplar. Genau. Ähm, ja, ich glaube sechs habe ich nachgeguckt. Sechste Auflage
0: schon. Das kann sein. Kommt ja. das hin? Ja, 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 ja. Ja, also mindestens. Wahnsinn. Mindestens also Auch das läuft ja, das erfolgreich. Mann. Der Verlag hat nicht mit so einem Ansturm gerechnet und musste nachproduzieren. Ja. Wahnsinn. Ja, ich kann mir das aber
1: auch echt gut vorstellen, weil es sind wirklich auch tolle ja, Mentaltipps einfach ja. dabei, ja, ja. Also darum geht es, geht gar nicht genau. so sehr
0: um Zaubern. Gar nicht, nee, nee. Nee. also mich haben die Leute immer gefragt, hast du mit dem Wissen, was du hast, auch Vorteile im wahren Leben mhm. und dann sage ich immer ja <lacht> und alles, was auch im wahren Leben anwendbar ist, steht in dem Buch. Eigentlich ja. ist es so ein bisschen ein Überblick über alles, was so tatsächlich funktioniert, du kennst dich ja bestimmt auch aus ja. mit vielen dieser Techniken und jemand, der noch gar nicht so wirklich weiß, was, was geht, was geht nicht, der kriegt dann einen ganz guten Überblick. Ja.
1: Sprechen wir auch noch drüber, nur noch die letzten beiden Punkte, ähm zur Beruhigung deiner Mutter hast du dir dann noch irgendwann zwei Prädikatsexamina, zwei juristische gezaubert.
0: Ja, der Junge musste ja noch was Anständiges lernen. Richtig, ne? Falls das mit ja, den Zaubern ja, ja. doch genau, nicht klappt. Genau. Ja, du also, bist dann, ja, zugelassener Anwalt ja. in Sachen Medienrecht. Mhm. Da habe ich mich nochmal drauf spezialisiert, nochmal ein LLM gemacht, das ja. ist so der Master der Juristen. Ja. Jetzt wissen aber nur die Juristen, dass LLM der Master ist und keine Beleidigung, wenn das auf der Visitenkarte <lacht> steht. Also ja, LLM, stimmt. nicht LMAA, LLM. Und das ist okay, dann, ja, also genau. da hat man nichts zu befürchten, ja, ja, ja. wenn man nein, jemanden nein, so,
1: so nein. bezeichnet.
0: Aber ich glaube, dazu kommst du im Moment gar nicht mehr, ne? Naja, ich habe das schon und habe hin und wieder auch damit zu tun, aber bin natürlich jetzt nicht äh, fünf Tage die Woche im Büro, mhm. ähm, Das, soweit so es die Zeit erlaubt. Äh Auf
1: jeden Fall konntest ja. du dann wahrscheinlich den
0: Vertrag mit David Copperfield gut verstehen. Ja ja, ich bin der Spezialist für die aussichtslosen Fälle. Wenn die Leute sagen, Mensch, da ja. hilft nur noch ein Zauberer, dann sage ich, okay, hier bin ich, ich ja. kann beides. Ja.
1: <lacht> Perfekt. Nikolai, das worum dich wahrscheinlich fast alle Männer beneiden werden.
0: Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, was jetzt kommt, dass ich mit Lena Gerke im Flugzeug geflogen bin, oder was? Ja, ja, also ja, ja. nicht nur
1: geflogen, ich habe mir hier aufgeschrieben, du hast sowohl Michelle Hunziker oh, ja, als ja. auch Yvonne Katterfeld verzaubert. Ja, ja, ja,
0: das sind schon tolle Frauen, muss man sagen, ja. Da muss man dann auch selber in der Situation die Coolness behalten und äh, dann nicht deswegen nervös werden, weil die einen da plötzlich anstrahlen.
1: Ja, da, ja. Ach, ein Wahnsinn. Kann man denn sagen, dass äh, Mentalmagie beim Flirten he helfen kann?
0: Das Wissen sozusagen, wie wir funktionieren, wie wir ticken, das hilft natürlich. Und zum Beispiel eine ganz spannende Erkenntnis, die im ersten Moment Leute verblüfft, wenn sie die zum ersten Mal hören ist. Normalerweise würde man ja aus dem Bauchhaus denken, zum ersten Rendezvous mache ich was Romantisches, ich gehe zum Candlelight-Dinner oder ich gucke mir einen Liebesfilm an, weit gefehlt. ja. Also schlauer ist es, wenn man was Aufregendes macht, also Achterbahn fahren, Geisterbahn fahren oder einen Horrorfilm anschauen. Okay. Weil diese aufregende Tätigkeit erhöht den Puls beim Gegenüber und wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass wir tatsächlich auf unser Gegenüber unter diesen aufregenden Umständen attraktiver wirken. Aha. Also mit diesem Wissen... ja kann man sozusagen seine Attraktivität schon mal erhöhen und dann ja. kann man natürlich auch an gewissen Signalen zum Beispiel ablesen, macht es jetzt Sinn sozusagen den ersten Schritt zu gehen oder weiterzugehen oder Körpersprache, die Signale merke ich, findet sie mich jetzt gut, da gibt es ja. sozusagen der, das, das Klassische, was vielleicht jeder kennt, wenn man ein verliebtes Paar sieht im Restaurant, die sitzen meistens genau in der gleichen Haltung sich gegenüber, die spiegeln sich quasi, ja wenn der eine zum Getränk greift, greift, greift der andere auch und ja. so, ja, am besten atmen sie noch im gleichen Rhythmus, da weiß man schon, okay, Okay, das läuft gut bei denen ja. und da gibt es sowas, so ein Spielchen, das nennt sich Pacing und Leading, dass man sozusagen mhm. tatsächlich das dann auch mal testen kann, also wenn man mal ein Date hat oder so, dass man versucht sozusagen sich dem anderen die Körperhaltung anzunehmen und wenn man dann so, sage ich jetzt mal, eingeschwungen ist, dann nimmt man auch plötzlich auch mal das Glas und guckt, macht ja. sie es jetzt auch oder so und wenn man merkt, ah, die springt da drauf an, das ist alles auf Ebene des Unterbewusstseins, das darf nicht so extensiv betrieben werden, dass der andere das merkt, dann da geht das da hinten los, wahrscheinlich ja, ist, ja. Ja. aber da kann man selber sozusagen sich vielleicht dann nochmal die nötige Bestätigung holen ja. und um dann sozusagen vielleicht den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, spannend. Und das sind ja auch Sachen, die man auch sonst im Leben gut gebrauchen kann. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, bei, bei Verhandlungen, ich glaube, also Autohändler zum Beispiel, Autoverkäufer, die nutzen ja solche Tricks auch häufig. Ich genau. als Coach auch. Also genau, genau. auch da versuchen wir ja, wenn jemand sehr aufgeregt zu dir kommt, die vielleicht erstmal durch das Pacing mal so ein bisschen sich erstmal ein bisschen drauf einzulassen und ihn dann so langsam über das Leading dann runterzubekommen. Also es sind wirklich Techniken
0: für den Alltag, aber die du wahrscheinlich auch einsetzt, ne? Genau. Also ich aber, das klingt immer so, als ob das was Geheimes wissen wäre. Ist es überhaupt nicht. Jeder gute Verkäufer wendet viele der Dinge an. Aber er weiß es gar nicht. Ja. Das ist ganz interessant. Manche Leute lesen dann plötzlich das in meinem Buch und sagen, Mensch, das mache ich ja die ganze Zeit schon so, werden sich aber plötzlich bewusst, was sie da die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Also oft macht es zum Beispiel auch mal Sinn, genau hinzuhören und zu wissen, was für ein Typ ist der Kunde? Wie tickt der? Ist der eher der der, der äh, visuelle Typ oder der auditive Typ oder äh, fühlt er eher? Das kann man manchmal hören, wenn jemand kommt und sagt, ach, das sieht gut aus. Ja, dann merkt man, ah, der ist eher so auf der optischen Schiene unterwegs, das hört sich gut an, dann mhm. ist er wahrscheinlich eher in dem Audiobereich oder das fühlt sich gut an und dass man dann sozusagen schon mal auch gleichzeitig die richtige Sprache übernimmt und dann aber auch guckt, dass man sozusagen auch ähm, in die Bedürfnisse des Kunden in diesem Kontext sieht. Also vielleicht will der dann eben nicht äh, sozusagen die vom Preis-Leistungs- Verhältnis äh, her bestbewertetste äh, Kaffeemaschine haben, sondern will die, die am schönsten aussieht. Mhm. Äh, weil er halt ein visueller Typ ja. ist. Also da muss man sehr aufpassen, weil wenn man plötzlich ihn dann auf die andere schieben will, kann es sein, dass man eben gar kein Geschäft macht, weil es eben gar nicht das ist, was der will. Ja. Das hat dann gar nichts mit negativer Beeinflussung zu tun, sondern wirklich eigentlich eine Win-Win-Situation, dass man einfach den Wunsch des Kunden erkennt, auch seinen Typ erkennt und dann eben den Wunsch erfüllt. Ja.
1: ja. Richtig. Ich finde das super, dass du das gerade ansprichst mit diesen Wahrnehmungskanälen, weil genau darüber haben wir in einer der letzten Folgen im Podcast Echt, gesprochen. Ja? Ja. Ähm, also passt perfekt rein. Und auch vielleicht ganz interessant, ich habe mal gelesen, dass Bestseller-Bücher sich meistens dadurch auszeichnen, dass sie in der Art der Schreibe möglichst viele Sinneskanäle ansprechen.
0: Mit Sicherheit. Wird passen, mit Sicherheit, oder? mit Sicherheit, weil. Ja. Äh, das spricht dann halt alle Typen sozusagen ja, an, ja? Ja, ja? ja, genau. Ach, da gibt es ganz viele Sachen. Also zum Beispiel auch ein, ein, eine Sache ist, die, die, die viele gar nicht wissen. Wir lesen ja von links nach rechts. Das mhm. ist sozusagen das, was wir jetzt, also wir Europäer sozusagen, bei den Chinesen ist anders, aber wir haben das links nach rechts sozusagen bei uns, uns drin. Ja. Und wenn wir jetzt einen Film gucken oder ein Theaterstück, dann ist es meistens so, dass der Gute, von links nach rechts auf die Bühne kommt und der Böse von rechts Ach nach komm. links, weil das stört uns sozusagen. Ja, also Einfach ja. mal drauf achten, das ja. sind so gewisse Sachen, ähm, ja. da haben wir dann vom Unterbewusstsein her ein komisches Gefühl, dass, ja. dass der Flow stimmt nicht, wenn der von rechts nach links kommt, ja, Ach, wenn er komm. von links nach rechts kommt, das ist dann irgendwie, ja. fügt sich harmonisch ein. Ja. Also mit solchen Tricks arbeiten die dann auch, die Filmemacher sozusagen, um uns schon unterbewusst äh, zu, ja. zu signalisieren, wer vielleicht da der Mörder ist oder so. Ja. Ja.
1: Unterbewusstsein ist wahrscheinlich auch eine Sache, mit der du extrem viel arbeitest. Ich das ist
0: eine ganz tolle Sache. Das, ist, das, gibt, das gibt uns viele Möglichkeiten, sozusagen Menschen zu beeinflussen ja. und, und solche Phänomene wie Hypnose ja. tatsächlich zu, zu zeigen ja. und uns auch selber auszutricksen. Also das Schöne ist, man muss ja nicht andere Leute beeinflussen, man kann sich auch selber austricksen oder beeinflussen mhm. und das funktioniert übers Unterbewusstsein wunderbar. Ja. Also,
1: ich weiß jetzt nicht, ob man das in Zahlen festmachen kann. Irgendwo hatte ich mal gelesen, 95 Prozent dessen, was in unserem Gehirn stattfindet, findet sowieso unterbewusst statt. Ich meine jetzt mal von vegetativen Sachen wie Atmung und Verdauung und sowas ganz abgesehen. Aber auch vieles, was wir einfach lernen als mal mal Zähneputzen, Schuhe binden, ne, wo wir vielleicht vor Ewigkeiten mal richtig uns für konzentrieren ja, mussten. Ja, ja. Oder beim Autofahren, Autofahren ne? ist Spiegel, der Klassiker. linker Kopf drin. Was war das kompliziert? Ja. Und ich erinnere mich noch, da durfte kein Autoradio, nichts laufen. Ich brauchte die volle Konzentration nach ja. vorne. Ja, ja.
0: Machen wir mittlerweile... Genau. Das ist immer so das Beispiel, wenn die Leute sagen, ich habe kein Unterbewusstsein, sage ich, Mensch, du fährst doch Auto ja. äh, und hast während der Fahrt über deine Steuererklärung nachgedacht, ja? Und spätestens bei dem ja. Gedanken würden die meisten einen Unfall bauen, ja. wenn ich hier unterbewusst sein wunderschön Auto fahren könnte. Richtig. Ja, ja, ja absolut, ja, ja. richtig. Und das Verrückte ist ja, wir
1: also wir lernen vieles unterbewusst. Aber wir können das eben dann auch verändern, indem wir uns, dann, das ist dann wieder die, die, auch die Coaching-Rolle, so wie ich arbeite, dass man dann wirklich Sachen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holt, mhm, ja. sich das wieder klar macht, was da im Unterbewusstsein ja. eigentlich abläuft. Es verändert und dann durch
0: Lernen, durch Wiederholen wieder Sozusagen ins Unterbewusstsein zurück. Genau. Ich sage manchmal so: Das Unterbewusstsein ist das Betriebssystem sozusagen unseres äh, unserer Selbst. Ja? Ja. Und wenn wir da kleine Änderungen vornehmen, dann hat das eben ganz komplette Auswirkungen. Sozusagen. Ja. Also wenn ja. du sagst, man schafft es wirklich da, eine, einen Teil der Software umzuschreiben, ja, ja, dann, also ich bin sehr, manchmal Leuten das rauchen, abgewöhnt durch Hypnose. Ich bin selber total verblüfft, dass es gelingt jemand, der 30 Zigaretten am Tag ja. raucht, innerhalb von 10 Minuten plötzlich das abzugewöhnen. Ja. Äh, die sind selber auch verblüfft und äh, das ist eigentlich <lacht> unfassbar, dass sowas ja. funktioniert. Ja. ja. Und man sagt, Das geht nicht. Ich kann nicht, ich will laufen, ich schaff's nicht. Ja. Und dann geht das. Also das ist echt erstaunlich. Also ist da Wahnsinn. wundere ich mich selber auch immer drüber. Ja. Ja. Arbeitest du mit, mit, ja wollte ich gerade
1: sagen, arbeitest du auch mit Hypnose auf also der ich,
0: Bühne? Ich äh, kann es, ich habe es auch schon mal gemacht. Kann sein, dass das durchaus demnächst mal wieder eine Rolle spielt. In der aktuellen Show ist es nicht so. Ähm, ich bin da ganz, Ich erzähle mal diese Geschichte, weil ich die ganz witzig finde, wie ich damit in Berührung gekommen bin. Ich habe das ganz früher mal äh, gemacht, da gab es so ein Heftchen, da war ich wahrscheinlich 16, 17, da gab es ja. so einen 10 hefte kurs Hypnotisieren für Zauberer ja, und da habe ich irgendwie das mal äh, geübt und auch auf einer Gartenparty und so, das war, ja. Okay, so mit, mit halbem Erfolg. Es hat nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Und dann irgendwann vor, vor, vor zehn Jahren oder was, oder 15 Jahren sagte ein Freund, hier ist ein ganz toller Hypnoselehrer aus England da, da musst du kommen. Und da haben wir so eine kleine Gruppe. Dann bin ich dahin. Der Typ erzählte uns da zwei, drei Stunden was, so gefühlt relativ kurz. Und sagte so, jetzt gehen wir raus und hypnotisieren Leute. Mhm. Und ich so, was? Alles, was der erzählt hatte, war mir nicht neu. Alles wusste ich schon. Dann sind wir in so ein Café gegangen und die Gruppe stand da so ein bisschen verschämt rum und er sagte, oh, wer will anfangen? ja? Und keiner wollte natürlich anfangen. habe ja. ich gedacht, okay, irgendeiner muss dem Typ jetzt zeigen, dass das, was er uns erklärt hat, nicht reicht. ja? Also ja, ich gesagt, okay, ich mach's. Bin an so einen Tisch gegangen und habe gesagt, so, ich bin der Hypnotiseur. Das ist nämlich ganz wichtig, man muss ja selbstbewusst sozusagen ja, rüberbringen, ja. dass man es kann, sonst funktioniert das schon gar Absolut, nicht. Absolut, ja. Und dann habe ich gesagt, so, Sam, du bist jetzt hypnotisiert, du weißt deinen Namen nicht mehr. Wie heißt du? Der Typ guckt mich an und sagt, Ö. und ich, öh. <lacht> damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich habe das eigentlich nur gemacht, um dem Lehrer zu zeigen, ja. ey, es geht nicht. Ja? Und das ging doch. Und es war unfassbar. Ja. Ja? Und dann in dem Moment habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwie doch was, was äh, funktioniert. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr spannend. Und ich benutze Hypnose nicht, das mag ich nicht so gerne, wenn Leute vorgeführt werden. Mhm. Ich benutze es als Phänomendemonstration. Also, es gibt bei mir auch ein Video auf YouTube, wo du siehst, dass Leute plötzlich nicht mehr ihren Namen sagen können, dass sie nicht mehr bis fünf zählen können, dass sie einen Geldschein nicht nehmen können, obwohl er vor ihnen liegt. Ja. Weil das einfach ein unheimliches Phänomen ist und uns halt die Macht und Kraft des Unterbewusstseins zeigt, damit wir das dann auch anderweitig eben nutzen und einsetzen ja. können.
1: Ja. Ich habe auch eine hypnose ausbildung gemacht eben fürs Coaching, weil gut, ich arbeite viel in, in so einem Trance-Zustand, ich kann nicht so eine wirklich tiefe Hypnose mhm. ähm, aber da klappt das ganz gut, hab dann aber einfach auch aus Spaß, insofern kann ich das gut nachvollziehen, mal ein, das war ein Wochenende-Show-Hypnose gemacht, okay, ohne dass ja. ich da jeweils irgendwas mitmachen wollte. Ich habe nur auch gedacht, also das, das ist ja, machst eine Ausbildung, die dauert da zwei Jahre und jetzt will dir hier einer was in, in einem Wochenende erzählen. Ja, ja. Und es war irre, also gerade so diese diese Blitzhypnose auch mit Pendel und sowas, das hat wunderbar geklappt. Und wie du sagst, ich glaube ganz, ganz wichtig ist, dass man dran glaubt. Genau, genau, das ist das Wichtigste. Also, die also beide Lektion, Seiten eigentlich. Be, ne?
0: be the hypnotist. Naja, man selber weiß ja irgendwann, dass es funktioniert. Man ja. hat ja irgendwann die Erfahrung, ja, also genau. das ist so. Ähm, zumindest muss man dem Gegenüber vermitteln, dass man überhaupt gar keinen Zweifel hat, dass ja. man das kann, äh, weil sonst kann man es vergessen. Ja. 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 <lacht> das, ist, das ist die erste Lektion, be the hypnotist und das zeigt ja auch wieder, wie wichtig Glaube ist. Glaube ja. versetzt Berge Absolut. und ob ich glaube, etwas zu können oder etwas nicht zu können, ich habe eigentlich immer recht. Ja. Also das zeigt so ein bisschen auch wieder, wie unser Denken funktioniert und äh, ja, also von daher auf jeden Fall mal. Ja, Glauben. Ja. Ja. Glauben und Glaubenssätze, das ist ein ganz schönes Stichwort.
1: Auch damit haben wir, glaube ich, beide in unseren Berufen viel zu tun. Und natürlich Vorstellungskraft. Absolut. Ist das für dich eine, eine starke Vorstellungskraft? Ist das für dich eher, also bei, bei deinem Publikum, ist das etwas Positives oder ist das eher was Negatives?
0: Ich glaube, es ist grundsätzlich was Positives, das ist immer etwas Positives. Also ich glaube, dass ich durch meine Shows, dass das generell dass die Zauberei etwas Wunderbares kann. Zauberei kann Menschen äh, inspirieren, Dinge für möglich zu halten, die sie vorher für unmöglich gehalten haben. Es hm. kann so ein bisschen die Grenze im Kopf dessen, was wir für möglich halten, erschüttern und eröffnet deswegen neue Möglichkeiten. Weil wir sehen plötzlich, oh, irgendwie hat der Typ ja was hingekriegt, was eigentlich gar nicht geht. Ja. Vielleicht geht es ja doch. Ja. Und alle großen Erfindungen der Menschheit waren unmöglich, bis es einer gemacht hat. Ja, also ich glaube, das. nur wer verrückt genug ist an das Unmögliche zu glauben, kann ja. auch das Möglichste erreichen. Ja. Und ich glaube, dass das, diese, diese bisschen, diese Fantasie, dieses ein bisschen wieder aus diesen Grenzen auszubrechen und äh, das können die eigenen Grenzen sein, das kann aber auch irgendwas sein, wo man generell gedacht hat, Mensch, das geht gar nicht, äh, vielleicht geht's ja doch. Ja. Und so ein bisschen um die Ecke denkt, ja, was wir Magier ja immer machen müssen, sonst wird es ja nicht gehen. Ähm, das ist eine tolle Sache und äh, Deswegen glaube ich, dass Magie da einen großen Beitrag leistet. Und wenn jemand in die Show kommt und hat wenig Vorstellungskraft, hat er zumindest am Ende hoffentlich ein bisschen mehr. Also das ist das Ziel. <lacht> ja, klar. Und das hat mich auch in deinem
1: Buch fasziniert. Du, nur beschreibst du auch, dass es manchmal mit Kindern gar nicht so leicht ist,
0: weil <lacht> die ist sich so schön. viel
1: vorstellen können. Für die ist das gar nichts genau, Außergewöhnliches, genau. wenn da ein Kaninchen oder. Genau, also ich erzähle
0: immer die Geschichte so: das ist so schön, wenn man vorgestellt wird, wenn Eltern stellen ihrem Kind den, den Zauberer vor. Ein dreijähriges Kind, dann sagen die Eltern, guck mal hier, das ist der Zauberer. Dann sagt das Kind, oh, oh der Zauberer. Und dann geht es eher zurück und hat so eine Ehrfurcht und Angst. Ja. Ja. Erwachsene sagen, ah, du bist Zauberer? Okay, zeig mal einen Trick. Ja. Ja, ja. Wenn ich jetzt schnipse und im Wohnzimmer erscheint eine leibhaftige Kuh, ja. dann sagen die Erwachsenen, boah, krass, wie geht denn das unmöglich? Und das Kind sagt, ja. Ja klar, ist ja der Zauber. Ja, logisch. Also, das ist ein völlig anderes Mindset. Ja? Ja, da ist ja. eben noch alles möglich. Und äh, genau, also Kinder sagen dann halt, sind bei manchen Effekten, die man dann macht, gar nicht so beeindruckend, weil die halt sagen, ah ja klar, das war halt so gemacht. Und mhm. wenn sie gar nicht wissen, dass es geht, die kennen die Grenzen der Physik noch nicht so Richtig. Äh, wie ja. ein Erwachsener. Ja. Ähm, die sagen halt, okay, die zwei Ringe haben sich verkettet, du hast sie halt aneinander gerieben, dann wurden die warm, dann sind die Atome ja. auseinander, zusammen, dann sind sie wieder kalt, dann sind die Atome wieder zusammengegangen. Ja, ja. Dann ja. sagt man halt, Nee, aber das, äh, das Kind ist dann halt in dem Fall nicht so verblüfft, weil es ja. halt dafür sich irgendeine Erklärung zurechtgelegt hat, die ja. zwar nicht funktioniert, aber Na ja, gut, das, das weiß das Kind halt noch nicht. Ist,
1: ist ja, ja, halt der Zauberer. Ja. Ne? Genau, genau. Du hast dem Thema Unbewusstsein, haben wir eben ja schon mal drüber gesprochen, auch ein eigenes Kapitel in deinem, in deinem, in deinem Buch gewidmet. Also auch im Alltag ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man extrem
0: viel arbeiten kann. Alle Sachen, die darin verankert sind, haben eine unglaubliche Macht und Kraft. Also wenn ich einen Glaube im Unterbewusstsein verankert habe, zum Beispiel der Glaube, dass, ich, äh, dass es schwer ist, aufzuhören zu rauchen. Also die Zigarettenindustrie hat sehr viel Geld da verschwendet, dass wir alle glauben, dass es schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören und dass es körperliche Entzugserscheinungen und so weiter gibt. Das mhm. ist hoch umstritten. Ja. Die meisten Leute, also viele können bestätigen und das ist wahrscheinlich, also bei harten Drogen ist es so, dass es wirklich klare Symptome gibt, sozusagen Stadium 1, 2, 3, das sind die körperlichen Anzeichen eines Entzuges. Ja. Bei Zigaretten ist das sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die sagen, ähm, man kann einfach von heute auf morgen aufhören und hat im Prinzip überhaupt keine körperlichen Entzugserscheinungen. Das ist eine physische Abhängigkeit. Na klar, hat man da irgendwelche, wenn man eine Gewohnheit ablegt, ist das nicht einfach, aber ja. es ist nicht diese körperliche Abhängigkeit. Eine richtige Nikotinsucht, wenn man die hätte, könnte man eigentlich kaum acht Stunden nachts durchschlafen, dann müsste man eigentlich zwischendrin mal aufstehen und seinen äh, Spiegel erhöhen. Ja. Die gibt es, diese Sucht, aber ich glaube, die meisten Leute, die Zigaretten rauchen, sind nicht äh, körperlich davon wirklich abhängig. Aber für die Zigarettenindustrie ist es wunderbar, dass die Menschen glauben, es ist schwer aufzuhören, hm. weil dann ist es schwer. Ja. Es ist viel schwerer, ja. wenn ich weiß, dass es schwer ist aufzuhören, als wenn ich wüsste, ich kann einfach aufhören von heute auf morgen, ich muss halt nur wollen. Hm. Und das ist so ein Glaube, wenn der im Unterbewusstsein verankert ist, das ist also schon mal, bevor man jemandem das Rauchen abgewöhnt, muss man erstmal mit diesem Glauben aufräumen sozusagen, der ja. da fest irgendwo verankert sitzt, ja. weil der die Leute einfach gefangen hält. Und äh, dann ist es wirklich unmöglich aufzuhören. Oder ja. zumindest sehr schwer. Ja. Also auch da wieder sozusagen
1: erstmal wieder ins Bewusstsein bringen, man kann da was verändern. Genau, genau, es genau, geht auch anders. Genau. Und da schließen sich dann auch irgendwo wieder die, genau. die Kreise. Genau. Ja. Auch
0: Ängste oder sowas. Alles, was da irgendwie drin ist, ist. Äh, Mm. Kann man ran und kann das verändern, abmildern und so, wenn man weiß, wie es geht.
1: Ja. Angst ist auch ein gutes Stichwort. Hast du eigentlich manchmal Angst, dass dein, deine Zuschauer deine Tricks durchschauen?
0: Natürlich, also die, die Angst ist eigentlich mehr, dass die irgendwie die Show blöd finden. Oder also, wenn okay. man jetzt mal, wenn man jetzt mal wirklich, sag mal, wir, man kann nicht wirklich zaubern, wenn man jetzt wirklich mal bei einer Sache sagt, ah, da habe ich eine Idee, wie es gehen könnte. in eine, Mei, es gibt Schlimmeres. Also wenn sie trotzdem sagen, es war eine coole Show, äh, so ein bisschen, dass die Leute sagen, irgendwie will ich ja wissen, wie es geht, das ist völlig normal. Ja. Ja. Aber wenn sie jetzt sagen, sie gehen da raus und sagen, ach, das war ja alles äh, äh, alberner Kinderkram und ja. wir wissen, wie alles geht, das ist total blöd. Also ich sag mal, schlimmer fände ich, wenn die Leute sagen, es war eine blöde Show, als wenn jetzt einer sagt, okay, es war eine super geile Show. Bei der einen Sache habe ich, glaube ich, eine Idee, wie es gehen könnte. Also okay, das ist jetzt nicht die, die Hauptangst, es ist ja. eher sozusagen das, das Big Picture, was sozusagen stimmen okay. muss. Aber natürlich, äh, der Sinn der Sache ist, dass ich schaffe, sie auch zu verblüffen und äh, ja. hoffe schon, dass das alles funktioniert. Ja. Und ich glaube, irgendwo ist das
1: auch so, immer so ein bisschen so eine Hase-Igel-Geschichte, oder? Also das Publikum ist ja vom ersten Augenblick an eigentlich dabei oder darauf geeicht, es möchte deine
0: Tricks durchschauen. Ich sage mal so, am Anfang bestimmt, aber ich glaube, das Ziel ist es, dass die irgendwann auch aufgeben oder okay. aufhören. Also das Schöne am Zaubern ist ja der Zauber. Und man setzt sich ja nicht ins Klavierkonzert und hält sich die Ohren zu und guckt sich die Hämmerchen an. Mhm. Also ich gucke mir auch keinen Jurassic Park an und sage die ganze Zeit, ah, ist ja nicht echt ja alles 3D animiert, sondern ich lasse mich ja drauf ein. Auch okay. im Theater, wenn ein Schauspieler jetzt stirbt, sage ich nicht, ah, ist, ja nur ein Schauspieler, ist ja gar nicht tot, sondern damit ja. ich diese Story auch wahrnehme, damit ich da gefangen werde, dann lasse ich mich auch ein Stück weit drauf ein. Und wenn jemand wirklich ins Zauberprogramm geht und sagt, ich sitze hier, um jetzt wirklich alle Tricks rauszufinden, dann geht ihm ein großer Teil des Spaßes der Show verloren. Ja. Also ich versuche das, in der Regel ist es auch so, das kriege ich auch erzählt, dass selbst die Skeptiker irgendwann aufgeben und sich äh, uns, also diese Freude am Staunen wieder entdecken ja. und dann mal für kurze Zeit wenigstens wieder strahlende Kinderaugen haben. Das ist das Ziel und ich kriege auch oft erzählt, dass das funktioniert. Ja.
1: Also ich glaube generell ist so ein bisschen das Kind vielleicht in uns Erwachsenen wieder hervorzulocken, sowohl bei dir als auch, ich glaube, generell auch wieder im Leben. Ne? So ein bisschen auch diese, diese Neugierde. Wir haben vorhin gesagt, auch so dieses Super wichtig, Grenzen fantasie aufbrechen. Neugierde, das
0: Spielerische, das ja. sind total wichtige Eigenschaften, die uns Erwachsenen eigentlich allen alle ja. abhanden kommen, so ein bisschen ja. in unserem Leben. Was hast du da Tipps, wie man
1: das sonst noch irgendwie wieder bekommen kann, außer in eine Show zu gehen? <lacht>
0: <lacht> oh, was gibt's denn da? Da fällt mir da fällt mir gar nichts ein. Ich <lacht> einfach nur die Show, ne? Nein, das kann schon auch sein, dass man sagt, man äh, also was immer gut ist, ist zu sagen, man macht mal was völlig anderes. Man bricht mal aus seinem Trott aus. Man mhm. sagt, ich höre jetzt plötzlich mal eine ganz andere Art von Musik. Ich gehe plötzlich mal in irgendwas, was mich eigentlich gar nicht interessiert ja. oder oder mach mal was verrücktes. Mach mal was, ich einen Fallschirmsprung oder irgendwas sozusagen, ja. also wo man plötzlich sich selber überwindet oder manne, also, so Sachen kann man immer machen sozusagen, um sich mal so ein bisschen wieder äh, aufzufrischen und ansonsten einfach auch mal wieder albern sein, äh, Spiele spielen und äh, ja, auch mit Kindern einfach ein bisschen abhängen, weil das mhm. ist tatsächlich so, dass äh, sowas wie Begeisterung, kindliche Begeisterung, Begeisterung ist ansteckend mhm. und wenn man sich mit Leuten umgibt, die begeistert sind, dann ist man selber auch wieder schnell Feuer und Flamme. Ja,
1: manchmal denke ich wirklich, wir können von Kindern vielleicht sogar mehr lernen als die Kinder von uns. Ja,
0: ja, es ist mhm. oft so, ach, ich, ich ertappe mich da ja selber auch, ja, dass man denen sowas aufoktroyieren will und es ist eigentlich totaler Quatsch. Also manchmal muss man selber sagen, okay, jetzt, äh, warum ist das äh, so. Mhm. natürlich ist es furchtbar. Ich habe gestern wieder gesehen, dann sind so junge Kinder und dann hängen die die ganze Zeit nur vor ihren, mhm. vor ihren Dingern rum. Und natürlich finden wir das ganz furchtbar. Aber ich weiß früher, natürlich habe ich auch mal irgendwann mal ein Gameboy gehabt und mhm. habe das auch gemacht. Das hat sich dann irgendwann wieder selber reguliert. Ja, aber dieses, äh, ja, es, es fühlt sich furchtbar an. Oder jetzt die Kinder heutzutage, die hören, hören Musik. Da stehen einem die Haare zu Berge, ja. Ich habe da jetzt wieder gehört hier, ich zocke Fortnite den ganzen Tag, ich will nicht ausschlafen. Also, ja, und mein, gut, ich habe früher auch die Ärzte gehört, ja. Und meine ja. Eltern haben auch gedacht, um oh Gott, was hört der da? Ja, und das ist halt ja, ja. History repeating, also ja, ein bisschen ja. man will da erziehen, aber ich habe da da habe ich sehr drüber gelacht, ja. das soll jetzt kein also ich bin kein Erziehungsratgeber. Ich habe nur ich will das erzählen, weil ich es lustig <lacht> finde. Ich habe irgendwo mal gehört, dass so ein schottischer Erziehungspädagoge hat folgenden Erziehungsratschlag Geben, hat, gesagt, die Eltern sollten unbedingt äh, ihren Kindern Holzspielzeug kaufen und kein Plastikspielzeug, weil statt sich zu ärgern über die Kinder oder um sie umerziehen zu wollen, sollen die Eltern lieber mal in die Kneipe gehen und einen trinken und wenn sie dann besoffen nach Hause kommen und über das Spielzeug fallen, geht das Holzspielzeug nicht kaputt. Ja, Im Gegensatz okay. Und, zum Plastikspielzeug, und tut, ja. tut vielleicht auch nicht ja, so weh. Genau. <lacht> vielleicht so. aber so ein bisschen Gelassenheit ja, und, und ja. Äh, aber da Rede ich jetzt äh, selber von Sachen, die ich äh, mir als Ziel setze natürlich ja. auch und wirklich versuchen auch eher was zu lernen von den Kindern, ja. als dieses versuchen wollen, was äh, wir als Ideal empfinden anzuerziehen. Ja. Also, ja.
1: ja, ich denke auch das, was du vorher auch gesagt hast, äh, einfach mal Sachen anders machen, neue Sachen machen. Ich glaube, man kann da sogar noch einfacher rangehen. Einfach mal wirklich so diese täglichen Routinen abändern. Vielleicht mal morgens, weiß ich nicht, vielleicht erstmal die, die Zähne putzen und dann auf Toilette gehen. Oder Einfach sowas. mal die
0: Zähne mit der linken Hand als Oder das, das, richtig. sowas schon richtig, mal. Regt genau. auch schon mal einen anderen Teil ja. der Gehirnhälfte an. Ja. Zeigt einem auch mal wieder, wie, wie unter, was Unterbewusstsein ausmacht. Ja, Absolut. das ist unglaublich. Und oder eine ba Banane
1: an der anderen Seite aufmachen. Habe ich nämlich auch mal gelernt, ja, äh, äh, Affen machen das immer, wir machen das ja immer an, dieser, an der Spitze, wo dieser Stiel hm, ist. Wir genau, machen es genau. da auf, Affen machen es an der anderen Seite auf. Und ich glaube, das sind nun die größeren Bananenöffner-Experten. Okay, äh, okay, 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 okay. ne? Auch das, ich habe das mal ausprobiert. Es braucht halt wirklich seine Zeit. Aber ich glaube wirklich, auch das ist schon mentales Training. Einfach mal Routinen aufbrechen. Absolut, absolut, ja. Nikolai, wir haben neulich auch mal gesprochen über... Lampenfieber. Mhm. Hast du da Tipps?
0: Ich habe bei normalen Shows tatsächlich in der Regel nicht so starkes Lampenfieber. Aber es gibt natürlich, wenn es irgendwelche Fernseh-Live-Geschichten sind oder sonst was, wo tatsächlich auch was schief gehen kann, dann natürlich richtig oder ein Wettbewerb. Ja. Da habe ich richtig Lampenfieber. Ich sag mal, das Wichtigste ist also erstmal gute Vorbereitung so mhm. Weil dann kann ich immer sagen, okay, ich habe mich so gut vorbereitet, wie ich das jetzt konnte, das ist alles gut. Das ist schon mal die Grundlage, weil wenn ich mich nicht vorbereitet habe, dann so ja. bin ich selber schuld, wenn es nicht funktioniert. genau Dann ist es so, dass man eigentlich, wenn man die gute Vorbereitung hat, auf der Bühne versuchen soll, Loszulassen, da darf man nicht wollen, sozusagen. Da muss man auf der Bühne muss man sein, ja, okay. nicht so ein bisschen. Also dieses und dieses, dieses, ich will jetzt gefallen, ich will jetzt überzeugen. Ich sag mal, die Vorbereitung ist die Pflicht und die Bühne ist die Kür. Ja, ja. Also da muss man einfach sagen, uh, just do it. Ja, und, und einfach mal gucken, wie es ist. Grundsätzlich sind die Leute, die da einem gegenüber sitzen, ja nicht jetzt alle negativ eingestellt, sondern erstmal wohlwollend eingestellt. Das sollte man sich auch vor Augen führen. Äh, wenn man wirklich so ganz schlimmes Lampenfieber hat, kann man sich auch mal vorstellen, die sind alle nackig vor einem oder so. Das ist auch so ein bisschen also, so ein Trick, wo man so diesen so bisschen im Publikum hat, dann, hab, dann, dann würde ich mir das vorstellen. Wie, ja, dann ist es aber wieder kontraproduktiv. <lacht> ja, ja Also man ich. will <lacht> es ja machen sozusagen, dass man so ein bisschen den, den ich sag es mal wie den Respekt sozusagen davor vor diesem Prüfungskomitee ja. oder was so ein bisschen abbaut. Ja, Also ja, nackig ist jetzt ein Beispiel, man kann auch sagen, dass man vorstellt, die sind, in sind alle nett oder, so oder ganz, so. oder ja. also nett sind einem wohlgesonnen, sind die meisten ja auch mhm. und sich da nicht verrückt machen, sich nicht durch irgendwelche künstlichen äh, Dinge, die man sich selber einbildet, dann, dann aufzuregen. Also mhm. ich sage immer, es ist ja immer so eine Glaubensfrage, will man sich positiv oder negativ motivieren? Es gibt ja die, die, die Druckmotivation und es gibt die Sogmotivation und hier habe ich schon den Globo gesehen, er sagt, ich glaube nicht <lacht> daran, dass du Angst vorm Verlieren eher zum Sieg machst, als die Lust auf Gewinnen. Ja. Ja, das stimmt schon, aber man muss immer dran denken, wann rennt man schneller? Ähm, wenn ich die Aussicht habe auf einen leckeren Kuchen oder wenn der Tiger hinter mir herrennt, der mich fressen will. Also ich sage, es ist immer so eine, so eine Abwägung sozusagen. Also mhm. es kann durchaus sinnvoll sein, sich für die Vorbereitung auch mal ein Horror-Szenario auszumalen, damit man endlich in die Puschen kommt und sich ja. mal vorbereitet. Ja. Dann aber sollte man dieses Szenario ablegen und wenn man dann wirklich auf die Bühne geht, sich wirklich vorstellen, so wie er das meint beim Spiel jetzt sozusagen, ja, ja. Äh, jetzt klappt das dann auch das Positive erwarten und, ja. und sich nicht dadurch negativ machen. Aber im Vorfeld kann man, wenn man das kann, ist eine vorsichtige Abwägung. Ja. Man darf natürlich nicht sich zu viel Angst machen, dass es einen lähmt und behindert. Ja. Aber so eine gewisse äh, äh, mentales Spiel, sage ich mal, zwischen Sog und Druck kann hilfreich sein. Hat ja. mir zumindest immer auch geholfen, so ein bisschen diesen Druck zu haben, weil unter Druck lernt man auch dann tatsächlich teilweise effektiver. Also wenn ich mich zu lange vorher hinsetze, dann ist das auch ein bisschen lasch. Setze ich mich mit einem anderen Fokus dran, als mhm. wenn ich weiß, jetzt äh, in ein paar Tagen ist es soweit und ich habe eigentlich ein zu hohes Pensum, was ich schaffen muss. Aber immer dann mit dem Wissen, wenn ich nichts mache, dann gehe ich krachend unter. Aber wenn ich jetzt was mache, dann wird es auch gut. Mhm. Das ist so ein bisschen diese Strategie, ja, mit der ich meine zwei Prädikatzexen habe. Ja, wunderbar. Die habe ich nicht gezaubert, auch wenn böse Zungen das behaupten.
1: Ja, ja, ja. Auch wieder interessant, weil ich hatte mal ein Interview geführt mit, ich weiß nicht, ob du Hillary Hahn kennst. Das ist eine, eine Geigerin, Weltklasse-Geigerin, mhm. dreifache Grammy-Siegerin. Und die hat auch was Ähnliches gesagt. Die hat auch gesagt wenn du dich gut vorbereitet hast, hast du dir nichts mehr vorzuwerfen. Genau. Und wenn es dann doch passiert, ist es überhaupt nicht schlimm, weil es macht dich deinem Publikum gegenüber sogar eher sympathisch. Genau. Niemand will Perfektion, Perfektion schürt Aggression, wenn mal ja, was ja. vielleicht nicht so glatt geht oder man damit auch locker umgeht.
0: Glaube ich, ist das Also auch auf der Bühne halt so gehe schlimm. ich immer locker um. Im Nachhinein ärgere ich mich dann tierisch, aber das sehen die nicht auf der Bühne. <lacht> ja, das und, ist das. Ja dann okay. und ich sage mal, Fehler gehören dazu. Ja. Äh, solange man jeden Fehler nur einmal macht und daraus lernt, ist das ein notwendiger Teil eines ja. jeden Entwicklungsprozesses ja. und Lernprozesses. Ja.
1: Auch darüber haben wir neulich mal gesprochen. Umgang mit Niederlagen, wo es auch darum geht das im Nachhinein dann wirklich einmal zu analysieren, sich mhm. zu überlegen, kann ich nächstes Mal was anders machen oder was es einfach komplett außerhalb meiner Macht, dann kann ich auch nichts ändern. Ja. Wenn ich was ändern kann, dann ändere ich es im Vorfeld und dann war auch der Fehler eigentlich was Positives. Ich habe was ja. gewonnen dadurch fürs Gibt, nächste Mal.
0: Absolut. Gibt so einen Spruch, ja, shame on you if you fool me once, shame on me if you fool me twice. Auch, Absolut. Ja, auch, ja.
1: Ist, weil ich da nichts davon gelernt habe. Das andere habe. sozusagen, der ja, andere, ja. die andere Sicht dann ja. Genau. Ja, Leute, soweit also Platz Nummer 4 bei den Top 10 Summer Talks hier auf Performance gewinnt, Nikolai Friedrich. Und morgen, da machen wir also einen ersten Schritt aufs Siegertreppchen, denn wir küren den Bronzemedaillengewinner der Performance Gewinn Top 10 Summer Talks. Und das ist tatsächlich jemand, ja, der hat bereits Dutzende von Medaillen umgehängt bekommen und etliche davon olympischer Natur und auch Gold. Habt ihr eine Idee? Naja, bis morgen könnt ihr auf jeden Fall noch ausgiebig überlegen. Ich wünsche euch erstmal einen super Tag. Bleibt Gewinner. Bis morgen. Ciao.